0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'entendre une nouvelle édition de votre magazine consacré aux séries télévisées, le magazine des séries, un programme proposé par Pierre Delara et Jacques-Olivier Molon. Une fois par mois, le premier samedi de chaque mois, en lieu et place de votre magazine cinéma, voici cette émission entièrement consacrée à l'actualité du 8e art. Christophe Dordain au micro. Et je serai aujourd'hui accompagné de Christophe Villard, Fabien Rousseau et Nicolas Mérouse. Dans leur compagnie nous intéresserons aux principales séries télévisées qui font l'actualité du moment par exemple Christophe Villard nous parlera de l'édition DVD du Muppet Show créé par Jim Henson avec Fabien Rousseau il sera question donc de Star Trek la série classique puisqu'il y a 40 ans maintenant que ce programme débarquait sur les écrans de la chaîne NBC quant à moi j'aurai l'occasion de vous faire un petit point complet sur l'édition DVD de Mission Impossible la première saison enfin grâce à Nicolas il y aura une palanquée de news afin de tout connaître de l'actualité sur votre petite lucarne Enfin nous ponctuerons cette nouvelle édition du magazine des séries d'un certain nombre de thèmes de séries télévisées. C'est quelque chose qui nous a été fréquemment réclamé par courriel et donc on va y sacrifier tout de suite avec le thème principal de la série télévisée Twin Peaks produite par David Lynch. Excellent après-midi à l'écoute de cette nouvelle édition du magazine des séries. Mmh, mmh. Signé Angelo Baladmanenti, c'est bien sûr extrait de la bande originale de la série télévisée Twin Peaks, réalisée donc enfin et produite bien sûr et réalisé en partie par David Lynch, vous êtes à l'écoute de Radio Campus fréquence 106.6, il est 14h passé de 8 minutes et c'est une nouvelle édition de votre magazine consacrée aux séries télévisées le magazine des séries diffusé une fois par mois le premier samedi de chaque mois et sachez que ce programme sera podcasté dès ce week-end sur le site www.lemagazinedesseries.com alors en attendant que Christophe Villard n'arrive et j'espère qu'il sera fidèle au rendez-vous Christophe si tu nous entends, dépêche-toi car on a vraiment une réelle impatience de t'entendre au sujet de la série télévisée, le Muppet Show, eh bien on va retrouver et Fabien et Nicolas pour nous intéresser un petit peu aux news et essayer de voir un petit peu quelles sont les, comment dirais-je, séries télévisées qui dominent l'actualité. Alors je me tourne tout d'abord du côté de Nicolas, est-ce que tu as des petites choses à nous signaler Alors soit peut-être en DVD, soit éventuellement bien sûr, et je vois ce à quoi tu vas faire allusion, n'est-ce pas Ce qui va très prochainement débuter sur Canal+.
1: un petit coup d'œil du côté des DVD si tu veux bien pour commencer. Bon, bah, d'accord, donc pour euh, ce qui est des DVD, 2-3 euh, sorties. Donc Battlestar Galactica saison 2 le 5 décembre. Donc ça c'est pas, c'est pas raté, c'est génial, euh, avec un season final qui est euh, splendide. Mmh.
0: C'est quand même incroyable que d'avoir réussi à faire revivre cette série télévisée des années 70, hein, parce que en plus de ça, quand on regarde dans le détail, la, la première mouture de Battlestar Galactica n'a, n'avait connu qu'une seule saison 70-79, et puis c'est tout euh, au bout d'une de 22 épisodes euh, indépendamment des pilotes euh, la série qui coûtait excessivement cher à l'époque avait quitté l'antenne, alors que pourtant c'était un grand succès public, mais qui avait du mal à se renouveler et incroyable 25 ans après, quasiment, arrivé à faire revivre Battlestar Galactica, et maintenant nous sommes dans la troisième saison, et déjà donc deux qui saisons
1: mettent dans le DVD. Coup de chapeau au producteur. Voilà donc sinon toujours dans la science-fiction on a les saisons 1 et 2 de Sliders. Euh, je crois que c'est dans un même euh, coffret mm-hmm. qui sort aussi le 5. Et nous avons euh, un coffret euh, collector euh, pour des saisons 1 à 4 de 24 qui sort le 6 décembre. Avec en cadeau une oreillette bluetooth euh, la même qu'il y a dans, dans 24 apparemment. Mm. Donc voilà, édition prestige pour, ceux, pour les fans qui n'ont pas encore euh, les DVD. Jetez-vous.
0: Ah, donc si vous souhaitez vous faire une intégrale consacrée aux aventures de Jack Bauer, eh bien, c'est pour vous donc, à partir de 6 décembre avec ce coffret complet regroupant les quatre premières saisons de la série. Alors euh, Nicolas, on le sait, à partir de jeudi, euh, Jack Bauer est de retour sur Canal+, enfin pour la saison 5.
1: Effectivement, après euh, un season final de Out à Ivy très suivi, mm-hmm. On a enfin 24 qui qui recommence avec une saison 5 euh, des plus palpitantes et en janvier euh, sur euh, Fox, euh, la saison 6 qui commence donc euh, euh, c'est génial.
0: Euh, Est-ce qu'on a une petite précision maintenant concernant le projet de film Est-ce qu'il va vraiment se faire Parce qu'il a souvent été euh, évoqué, on annonce un projet de tournage d'un long métrage avec Kiffa Sutherland, donc 24 adapté pour le le cinéma, mais est-ce que vraiment cela va se faire ou pas
1: aux dernières nouvelles, ça devait se faire un film de deux heures, mais qui se passe sur une journée entière, mmh. euh, à tr- au travers de, de plusieurs pays en fait, on, on, il va avoir une affaire dans toute l'Europe, mmh. donc moi voilà, c'est les dernières nouvelles que j'ai eues, je pense que si ça s'est bien déroulé, le scénario est en train d'être écrit, donc... Euh qui vivra verra.
0: Donc euh, réponse en tout cas très prochainement euh, dans, dans les salles, enfin en, en tout cas on l'espère en attendant bien sûr à partir de jeudi, grâce à Canal+, vous pourrez découvrir et, et je le précise dans l'intégralité sans qu'il y ait la moindre minute enlevée par je ne sais quelle censure hein, et j'insiste bien sur ce point, eh bien la saison 5 des aventures de Jack Bauer c'est à partir de jeudi soir sur Canal+ 20h50 deux épisodes par soirée le jeudi soir. Inutile de vous dire pour qui me connaît bien que ce soir-là, il ne faut pas m'appeler, je ne répondrai pas au téléphone qui sera branché sur le répondeur. Euh, Je vais maintenant me tourner du côté de de Fabien euh, qui souhaite lui pointer votre attention sur... euh des séries un peu plus anciennes. Et là, nous revenons, Fabien, dans les années 70, avec l'homme qui valait 3 milliards. On attendait, depuis un bon moment, euh, l'édition en DVD. Il y a eu, déjà eu un premier pas fait avec la saison 1. Et place maintenant la saison 2. Alors, qu'en est-il de cette deuxième saison qui se profile à l'horizon en DVD?
2: Bah en fait, euh, ça présente, je, je sais plus, je pense qu'il y a 24 ou 26 épisodes. Mm-hmm. Et euh, ça regroupe l'intégralité de, de la saison 2. Bon, l'image est pas, euh, pas extra, je dois dire. Moi, j'avais, j'avais revu avec euh, beaucoup de plaisir la saison 1. Et, euh, et donc, j'attendais cette saison 2 qui présente un petit peu plus de d'intrigue, on va dire, autour du fantastique, mm-hmm. avec le, le fameux Bigfoot, si je me souviens bien. Mm-hmm. Et donc, on retrouve aussi ce, cet avion décontacté de, de l'image alias Steve Austin, l'homme bio mm-hmm. de cette aventure. Donc euh, moi, ce que je déplore aussi un petit peu dans cette dissonance DVD, c'est qu'il n'y a aucun bonus, malgré malgré que ce soit quand même Universal qui les édite. Mm-hmm. Et donc c'est vrai qu'on aurait j'aurais aimé un petit peu plus euh, un développement sur euh, bah, parce qu'on sait que l'homme, quand même, l'homme qui va être en miette est quand même tiré d'un, d'un roman de science-fiction qui s'appelle Cyborg de, de matin, Kaidin. Mm-hmm. Et donc on suit quand même cette, cette ces aventures bon, qui s'inscrivent quand même dans une dans une comme tu disais tout à l'heure, il y avait il y avait eu Galactica, il y a eu euh, il y a eu bah qui va être remis. super eu, Jamie aussi oui, oui aussi bah il y a aussi super Jamie qui sort parallèlement et et moi je, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver ces ces vieilles séries bon qui sont un petit peu kitsch je dirais parce que mm-hmm. les effets spéciaux sont un peu datés hein. il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux il y a beaucoup de c'est beaucoup un aspect de montage des bruitages avec le fameux bruit métallique quand mm-hmm. il court ou quand il saute
0: et moi, bah, moi je le conseille il y a tous ces, ces nostalgiques des années 70 mais quand même un petit regret c'est que je l'ai observé la, la qualité de l'image n'est pas forcément au rendez-vous ce qui est un petit peu gênant pour une édition en DVD qui coûte assez cher non c'est
2: sûr qu'au niveau de l'oeil j'ai pas l'impression qu'il y ait une remasterisation de l'image qu'elle oui. a été prise comme telle sur le master américain
0: et moi franchement ce qui me gêne le plus c'est qu'on ne puisse pas découvrir cette série en oui. version originale sous-titrée français oui. sauf pour quelques rares épisodes oui. c'était le cas pour la première saison ou sur les 13 épisodes il y en avait que je crois deux oui. qui étaient Proposé en version originale sous-titrée française parce que vraisemblablement jamais diffusé à la télévision française à l'époque. Et il y, y avait un
2: paradoxe d'ailleurs assez bizarre c'est que le, le pilote, là où on voit justement l'accident de Steve Austin, n'est pro, est proposé en VO, mais il n'a jamais été diffusé à la télévision.
0: Mmh, voilà, donc là c'est mmh. un petit peu le, le regret que l'on peut avoir. Donc. Euh, Ça peut faire l'objet d'un petit cadeau très sympathique pour les fêtes de fin d'année, mais quand même avec cette petite réserve d'une qualité d'image qui n'est pas forcément au rendez-vous. Par contre, alors là je le précise, ce n'est absolument pas du tout le cas du coffret consacré au mystère de l'Ouest. Parce que là, vous le savez, ici en ce mois de décembre les coffrets, bon, trois semaines avant les fêtes de fin d'année, on voit bien l'aspect marketing de la chose mais enfin ça fait partie du, du jeu donc euh, effectivement on peut enfin profiter pleinement des quatre saisons complètes des Mystères de l'Ouest l'intégralité des 104 épisodes, y compris bien sûr les épisodes en noir et blanc de la première saison 1965-66 et là il faut vraiment le reconnaître, le, le travail qui est fait est vraiment génialissime. non seulement au niveau des bonus avec des interviews de Robert Conrad, avec des publicités, avec donc des, des reportages réalisés aussi bien sûr par Alain Carrasé, l'incontournable dès qu'on parle de, de séries télévisées, mais en plus de ça, on se rend compte que le travail qui a été fait sur l'image est vraiment fabuleux. Comme c'est une série qui a été tournée quasiment selon les principes du Technicolor, avec des rouges plus rouges que ça, tu meurs, des verts vraiment respectés. Il y a tout un univers visuel, un codage visuel qui est propre au Mystère de l'Ouest. On se dit quel bonheur, enfin, non seulement de découvrir les épisodes noirs et blancs qui sont quasiment à la limite de, de, de ces productions fantastiques que telles que le faisaient, par exemple, les Universal dans les années 30, et puis ensuite on bascule dans le pur produit couleur de la série télévisée américaine des années 50 et c'est un véritable régal donc là je vous recommande ce coffret avec les quatre saisons c'est un bon investissement pour les amateurs de, de séries télévisées euh, Nicolas alors avant qu'on rentre dans le, le cœur des, des dossiers qui vont structurer cette émission est-ce qu'il y a éventuellement d'autres news, d'autres petites choses que tu aies pu repérer qui, qu'il faudrait
1: pointer l'attention de nos, lect- de nos auditeurs pardon. Euh, Oui, euh, Stéphane euh, pour le dimanche soir avait mis les experts à la rentrée mmh. Et en promettant un retour euh, du film du dimanche soir, puisqu'il y avait eu beaucoup de, de, de manifestations de, manifestations de mmh. personnes qui voulaient le, euh, une alternative aux séries. Bon, euh, le problème, c'est que les films marchent moins bien que FBI porté disparu D'accord. sur France 2. A raison d'ailleurs. Voilà, donc euh, à partir du 10 décembre, les experts Miami, euh, je ne sais même pas si c'est des inédits ou pas, euh, mais je ne crois pas. Donc, euh, les experts Miami euh, à partir du 17 décembre, le dimanche soir à 20h50. Oui, et,
0: et, et de préciser que une fois de plus, quand même, en matière de programmation de séries télévisées, euh, que ce soit sur TF1 ou sur France 2, c'est quand même l'anarchie qui domine et c'est insupportable. Là, avec FBI Porté Disparu, c'est du grand n'importe quoi. Si vous regardez bien l'évolution des personnages pour cette saison 4 de FBI Porté Disparu, vous dites, mais enfin, c'est pas possible. Ils ont fait n'importe quoi. Notamment, on sait que Eric Close, l'un des membres de l'équipe, a à quelques difficultés personnelles euh, liées notamment à des consommations de, de médicaments suite à la fusillade dont il a fait l'objet à la, fin de la saison, à la fin de la saison 3. Et bien au fur et à mesure des épisodes qui sont forcément programmés dans le désordre, je dirais qu'un coup il a ce problème, puis le coup suivant on le retrouve en pleine forme, en pleine santé, tout va bien. Et là là franchement c'est, c'est proprement inadmissible. Il y en a quand même un petit peu marre de ces programmateurs sur les chaînes nationales notamment qui sont incapables de respecter l'ordre des épisodes si... Une série a été conçue pour avoir des épisodes de 1 à 24. Merci par avance de ne pas nous proposer un dimanche le septième épisode de la saison 4 et le dimanche suivant le seizième épisode de la saison 4. En plus de ça, comme ils programment deux épisodes, ils ont très rapidement épuisé le stock, ce qui fait que maintenant le dimanche soir, on a un épisode de la saison 4, suivi de deux épisodes généralement pris dans la deuxième saison. Enfin, c'est vous dire que là, c'est, c'est vraiment le règne du grand n'importe quoi. Et, et ben, une fois de plus, ça va alimenter notre discours qui consiste à dire que parfois les séries télévisées mieux vaut les prendre en DVD parce qu'au moins on est sûr que l'essentiel sera respecté et notamment l'ordre de diffusion. Enfin moi je s'avoue que c'est un élément auquel je suis comme beaucoup de fans de séries télévisées extrêmement, est, extrêmement sensible. et le, la façon dont FBI porté disparu et maltraité euh, c'est absolument scandaleux quoi.
1: Nicolas Et en plus France 2 a beaucoup de séries achetées qui n'ont jamais diffusé, je pense par exemple à Véronique Amar, ça fait un an qu'ils l'ont...
0: On en avait déjà parlé euh, ici il y a plus d'un an.
1: Voilà, ça fait plus d'un an, ça a été diffusé sur 13 e rue, on attend toujours une diffusion sur France 2 alors qu'ils l'ont acheté très tôt. Donc euh, à, au lieu de rediffuser des, FB, des FBI per- des disparus à 20h45, à 22h20, à 22h30, pourquoi pas un épisode inédit d'une série qu'ils n'ont jamais diffusée, ils en ont, dans leur carton ils en ont beaucoup.
0: Oui mais ça veut dire oser et en termes de programmation, le risque n'est pas la vertu la plus répandue euh, loin s'en fout. Voilà donc pour cette petite partie news alors je vous propose, puisqu'enfin Christophe est arrivé, un petit peu en retard donc nous allons hors antenne le gourmander méchamment, le temps pour nous d'écouter le thème de Star Trek, ce qui nous permettra de faire l'introduction vers notre premier dossier qui, sont, qui sera consacré donc à Star Trek classique, la série d'origine qu'il y a 40 ans, arrivé sur les écrans américains, c'était en septembre 1966. Première pause, donc on se retrouve dans quelques instants. Merci d'écouter Radio Campus et surtout merci d'être fidèle au magazine des séries. The weather signé Alexander Courage, c'était le thème de Star Trek que les téléspectateurs américains découvrirent il y a maintenant 40 ans en septembre 1966. C'est ce qui va faire l'objet donc de notre premier dossier consacré donc aux séries télévisées fantastiques. Alors c'est vrai que, comme le disait Christophe Rantaine, il y a un petit côté un peu oldies pour l'édition d'aujourd'hui parce qu'entre Star Trek, le Muppet Show, émission impossible, nous faisons un, un grand bond en arrière. Alors, euh, Fabien, je te laisse le soin tout d'abord de, de présenter, je crois que c'est le, peut-être le, le plus simple, mmh. L'origine du projet Star Trek. Comment Star Trek est né
2: bah En fait, Star Trek, c'est, euh, l'aventure Star Trek a commencé en 1964 et ça vient en fait d'un, d'un policier qui est devenu ensuite pilote d'avion et qui est devenu ensuite scénariste pour des séries policières mmh. et qui s'appelle Gene Roddenberry. Et lui, il a, il a l'idée en fait de, de créer une série sur l'exploration spatiale. C'est apparemment un nouveau concept qui n'était pas trop, explo- trop très exploité dans, dans cette période. Et lui, il voulait faire une sorte de caravane vers les étoiles, euh, un peu westernienne. Et donc, il a, l'idée, il a cette idée, parce que lui, c'est, c'est quand même quelqu'un de profondément humaniste. Et à la, il place en, un petit peu sa foi euh, en, en, en l'avenir de l'humanité dans, et tout ce qui est... Euh, euh, inhérent à l'exploration spatiale.
0: Et d'ailleurs, c'est ce qui est l'origine du titre Star Trek, puisque littéralement, on pourrait traduire cela par la le la grand patrouille. voyage ou la grande patrouille vers les ouais, étoiles.
2: J'ai... La patrouille du cosmos. La quelque... patrouille en du cosmos. Sorte.
0: Voilà. Mmh.
2: Et donc, lui, il, hein, il, euh, il crée un petit peu des, des personnages. Bon, On ne connaît pas encore le cœur qu'il euh, s'appelle Robert April ou James Winter, finalement... Euh, Ce sera Christopher Pike, le le commandant. L'Enterprise n'a pas encore le nom d'Enterprise. C'est le le Yorktown dans dans le premier G. -hmm. Et donc, à partir de là, il crée toute une une sorte de de population cosmopolite qui se retrouve dans ce ce vaisseau spatial. Et il il développe donc un un premier scénario qui est celui de la cage, qui est en fait le premier pilote. Donc, la cage, euh, il l'écrit, il le propose, donc, euh, déjà, à la la métro Goldwyn-Mayer, qui refuse. Euh, CBS a déjà sa sa série euh, initiée, vu que c'est perdu dans l'espace. Et enfin, il il, il trouve un un soutien auprès des studios Dessilu qui le, le soutiennent justement près de la chaîne NBC qui elle, est apparemment
0: intéressée par le, le concept. Alors euh, de préciser que de Désilu, sera encore question ensuite lorsqu'on évoquera Mission Impossible puisque mm-hmm. c'est aussi la chaîne euh, qui était à l'origine donc, de, de la production de, de cette série, ce sera pour après. Mm-hmm. Alors euh, Star Trek a quand même connu euh, des débuts un petit peu difficiles. Hein. Il a fallu du temps pour qu'en septembre 66, les mm-hmm. épisodes arrivent enfin euh, sur bon. les petits écrans.
2: Oui, on va dire un petit peu où euh, mm-hmm. la gestation. Euh, en fait, lui, General Nunberry, quand il a créé son projet, il avait déjà des, des visages en tête. Il avait déjà des. Il voulait quand même avoir l'œil de, l'œil de bridge aux commandes du vaisseau.
3: Mm-hmm.
2: Et Martin Lando, donc, euh, comme tu disais, une mission impossible. Voilà. Pour euh, y incarner le, le Spock euh, qui avait au, euh, au départ un petit peu une teinte rougeâtre. Mm-hmm. Donc, qui était extraterrestre à la, à la peau plutôt rougeâtre. Donc, euh, les acteurs ne euh, sont pas très sûrs. C'est vrai que. Euh, c'est un nouveau concept. Il euh, bah, faut dire aussi oui, que la
3: science-fiction, ça fait peur. Hein. C'est ça. Mmh.
2: Et euh, Donc le, le budget ne suit pas forcément. Euh, donc euh, Gene Roddenberry est obligé un petit peu de revoir euh, tout, tout ce qu'il a t- écrit. Pour euh, alléger, le bu- je dirais, alléger le budget, mmh. il crée ce qu'on appelle le concept de la téléportation. Ce, que, ce qui évite à euh, la production de, de construire des maquettes trop onéreuses. Mmh. Parce qu'au départ, dans son, dans son premier jet, il était question d'atter, d'atter, de
0: faire attirer les vaisseaux spatiaux. Mmh. Oui, ça, c'est, dans les années 60, on a du mal à l'imaginer, vu la qualité des effets spéciaux de l'époque. Même si Planète Interdite avait déjà 10 mmh. années de, d'existence à l'époque.
2: D'ailleurs, je pense que Planète Interdite a une certaine influence sur Star Trek. Indiscutablement.
0: Mmh.
2: Hein. Et donc, euh, il, il existe aussi cette... Euh, ce qu'on appelle les, pla- les planètes de classe M, c'est-à-dire que euh, l'oxygène, est, euh, l'oxygène est, 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 est identique à celle de la Terre, mm-hmm. ce, qui, ce qui fait qu'il euh, y a un environnement un peu plus, euh, un peu plus stable pour les, 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 perso- les, les explorateurs.
0: Mm-hmm. Alors il y a eu en fait deux pilotes c'est de ça. Star Trek, quel est le, le, le premier donc en Alors fait
2: le premier en fait c'est la, c'est la cage, c'est celui qui a été tourné en décembre 1964. Donc il est signé Robert Bertler et au générique, ben, finalement, le, le capitaine, c'est le, le, le comédien Jeffrey Hunter qu'on a pu voir sous les traits du Christ dans Le Roi des Rois. Mmh. Et euh, donc il est accompagné par Léon, le célèbre Léonard Nimoy, mmh. qui dès le départ, lui, a fait partie de l'aventure, et, là, et d'un officier féminin. Donc c'était une grande première aussi de mettre euh, quelqu'un d'assez audacieux et de, d'autoritaire dans un... Dans, aux commandes d'un vaisseau. Et donc, euh, la cage, euh, cet épisode qui, qui en fait, raconte l'histoire de... Bon, c'est le le premier voyage de l'entreprise... Qui atterrit sur une planète où des extraterrestres euh, font prisonnier le capitaine avec une captive euh, et le le projet dans une sorte de monde virtuel. euh. D'ailleurs, c'était très avant-gardiste comme comme concept.
0: Et c'est peut-être aussi d'ailleurs à cause de cela que ce premier pilote a été rejeté parce que j'ai l'impression que que les les, les chefs de la télévision n'ont pas trop compris à construire.
2: Ils ils s'attendaient un petit peu peu plus d'action et qu'ils l'ont jugé un petit peu trop intellectuel, cérébral pour le téléspectateur moyen.
0: Ouais. Mais est-ce que c'est pas d'ailleurs un petit peu l'une des grandes caractéristiques de Star Trek c'est que tout le monde fait c'est pas une série d'action non. Hein. c'est une série où on parle beaucoup
2: hein. Non c'est ça mais je pense que l'optique a été de faire une série de science-fiction basée sur l'action parce que ça n'attendait pas du tout les studios et donc euh, là ben, ils ont quand même été intéressés par euh, l'intrigue
3: mm-hmm.
2: mais ils ont voulu quand même, euh, ils ont quand même commandé un second pilote
3: mm-hmm.
2: alors ce, ce second pilote c'est le, où, l'homme ne dé, où l'homme dépasse l'homme mm-hmm. Donc euh, là, il y a un total changement au niveau de l'équipage. Euh, Spock devient, le, seul, le, devient le, le second. Et le capitaine, bon, qui, au départ, ça devait être le comédien Jack Lord, qui incarne Steve McGarrett dans le, la série Hawaii, de, Hawaii Police d'État. Et lui, comme, comme il, a, il, a, il avait des exigences financières assez, euh, assez coûteuses, euh, on, a, on a fait appel au comédien euh, canadien William Shatner. Donc, Car il est qui, Canadien d'origine. C'est hein. ça. Qui, qui, donc, qui, incarne, qui incarne depuis 40 ans le célèbre capitaine de
0: James T. Kirk. Alors que, comment s'est déroulée la diffusion de Star Trek On sait qu'il y a eu trois saisons, 78 épisodes entre 66 et 69. Et en fait, à l'époque, Star Trek, ça n'a pas été un énorme succès à la télévision. Il y avait des fans, certes, mais ce n'était pas le grand succès populaire, ce n'était pas la série la plus regardée de l'époque. Non,
2: c'est sûr que, bon, Gene Roddenberry, je, je voulais le préciser, c'est qu'il s'est quand même heurté à quelques idées. Les producteurs ne voulaient plus de, de Spock, parce qu'il avait un aspect un petit peu satanique. Oui, les oreilles pointues, oui, ça c'est gêne. Ça. Un... Et puis bon, les sourcils aussi. Mm-hmm. Et, euh, et ils ne voulaient plus non plus de cet officier féminin. Alors, ils ont, ils ont fait quelques exigences. Mais lui, Gene Rondon euh, il a quand même euh, imposé, je vais dire, un casting mu- multiracial, parce qu'on a quand même le, 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 le japonais Ikari Sulu, qui est incarné par euh, George Take. On a euh, le, le lieutenant Uhura. Oui, mm-hmm. Chekhov arrivant en saison 2. Euh, en saison 2, oui. Deux, oui. On a quand même Tchekov, on a le, l'ingénieur écossais euh, Scott, mm-hmm. d'ailleurs, qui est décédé récemment, euh, le comédien euh, James Dewan est mm-hmm. récemment décédé. Et puis, euh, et donc, on a l'arrivée aussi de, du médecin McCoy.
0: Mmh. Ah, ça, qui c'est n'était le...
2: pas présent dans les deux pilotes ouais, ça, c'est,
0: le... mmh. c'est marrant de voir comment ce, ce comédien qu'on a vu dans X séries télévisées mmh. Western je le précise hein, C'est un vieux cow-boy qui s'est retrouvé dans une série euh, euh, Fantastique de science-fiction mmh. Et ça a fait son énorme popularité Il y avait une petite
2: anecdote Sur, le... sur euh, De Forest Kelly justement, mmh. Qui disait qu'au départ on lui avait proposé le rôle de Spock Ah
0: c'est bah quand même, avec le recul maintenant, on se dit que Leonard Nimoy, dans le rôle de Spock, mmh, il est parfaitement à, bien. À, à, à sa place. C'est ça. Alors donc, la série dure euh, trois saisons. En 69, euh, malheureusement, l'audience n'est pas vraiment encore au rendez-vous, donc elle est annulée. Et paradoxalement, c'est au moment de l'annulation que commence le phénomène Star Trek.
2: C'est ce qu'on appelle le phénomène de la syndication, c'est-à-dire mmh. les multiples rediffusions, parce que c'est vrai que il y a une période assez, assez houleuse pour Star Trek euh, entre les saisons 1 et 2. C'est-à-dire que euh, le studio voulait, annoncer, voulait annuler pure, purement et simplement la production des épisodes et ce qui s'est passé c'est qu'il y, y a une masse de fans qui ont écrit des milliers de lettres et que le studio a été, a été complètement inondé et n'a pas pu faire autrement que de, de recommander une nouvelle saison mais bon c'est vrai que la saison 3 a quand même sonné le, le globe pour la série
0: alors euh, il reste ensuite euh, les films. Alors là, par contre, ce qui oui. concerne les films, et je ne parle même pas des séries dérivées, parce que on, on, on s'est cantonné aujourd'hui dans Star Trek, hein, parce que ce qu'il oui. fallait aborder aussi euh, toutes les séries dérivées de, oui. de Star Trek. Alors là, on n'en sortirait plus. Mais il y a surtout les films. Et donc, euh, dix ans après la fin de la série euh, sur le petit écran, au grand écran, 79, Robert oui. Wise se met derrière la caméra, le grand réalisateur américain, oui. pour nous proposer l'adaptation. Euh, Un un peu nébuleuse, il faut le reconnaître quand même, quand on voit le film maintenant de Star Trek The Movie, c'est un peu nébuleux. Je voudrais
2: revenir un petit peu sur la série animée qui est sortie -hmm. il y a quelques temps, qui passait assez inaperçue d'ailleurs, mais euh, on voyait voyait l'arrivée d'un nouvel équipage. Bon, cette série animée, pour beaucoup de fans, n'est pas intégrée à la mythologie Star Trek. Mais je pense qu'il faut la redécouvrir. Et genre, je je profite. euh pour euh, signaler que la, le coffret 4 DVD de la série animée vient de, vient de paraître euh, donc chez Paramount,
3: mm-hmm.
0: pour et alors, découvrir cette série. Et qu'en est-il des films alors, Combien de films actuellement tirés de Star Trek depuis 1979 En
2: fait, il euh, y en a 10, donc il euh, y en a eu 10 de Star Trek, et il y en a 6 avec l'ancien équipage, 3 avec la nouvelle génération, et il y a un 11 qui est en train de se préparer sous la direction de Gigi Abrams, qu'on connaît surtout pour être l'initiateur de, des séries Lost, et euh, alias -hmm. et euh, donc euh, cet onzième épisode serait en fait une préquelle et reviendrait sur la jeunesse de Spock et Kirk
0: Eh ben dites donc, hein, c'est quand même une franchise qui aurait été euh, plus que rentable et et bien évidemment en DVD si vous le souhaitez, alors sachez quand même que la la série a été euh, là actuellement très largement rediffusée -hmm. par la chaîne Sci-Fi et avec possibilité de la découvrir en en version originale sous-titrée française ce qui est quand même génialissime et puis, euh, si vous avez aussi le DVD, bah, n'hésitez pas, parce que vous avez mmh. les trois premières saisons de Star Trek classique euh, pour votre plus grand plaisir, avec euh, là aussi un travail sur l'image absolument fabuleux. Mmh. On, on termine avec euh, Star Trek, sa nouvelle ouais. génération, il faut faire la transition pour un, un grand, futur dossier. Le grand Jerry Smith. Du grand Jerry Goldsmith, effectivement. En Ça, c'était Star Trek, la nouvelle génération interprétée par Patrick Stewart. Et la série est arrivée en 1987 sur les écrans américains. Et pendant ce temps-là, Christophe, l'incontournable, me disait, mais Christophe, c'est moi donc, ne connais-tu point la série allemande Commando Spatial Alors si vous êtes, euh, a priori, de de fidèles auditrices, de fidèles auditeurs du magazine des séries. Vous le savez, Christophe Villard est l'art et la manière de vous parler de choses absolument inconnues que a priori trois spectateurs et demi ont vu. Puis il va me dire mais non, mais non, on a vu Commando spatial. Alors, plus sérieusement, c'est quoi Commando spatial
4: Alors, juste pour euh, pour dire sur Star Trek, Star Trek est la série euh, donc d'origine est arrivée en France euh, en 82 dans l'émission Temps X des frères Bogdanov. Et à la, à, pourquoi Parce que dans cette émission, euh, avait déjà euh, parmi les collaborateurs de l'émission, il y avait Alain Carazé que tout le monde connaît pour, le, pour son intérêt pour les séries, et c'est grâce à lui qu'on a pu avoir Star Trek. Et d'ailleurs, la série Star Trek était déjà euh, prévue, euh, a été une première fois annoncée dans les, au début des années 70, puis ça ne s'est pas fait. Donc finalement, on connaît Star Trek en 82, mais bien avant Star Trek, euh, il y a une autre série, un petit peu à euh, qui s'est inspiré Star Trek, qui est apparue sur les écrans français euh, à la fin des années 60, et cette série s'appelle Commando Spatial. En fait, c'est un feuilleton de 7 épisodes qui a été produit, donc euh, je ne sais plus en quelle année, mais 2-3 euh, ans après Star Trek euh, en Allemagne. Cette série en Allemagne est euh, vraiment euh, culte, hein, on peut dire ça. Elle est, elle est très connue, mais par contre, chez nous, elle n'est pas très connue. Pourquoi bah, Parce qu'elle est passée qu'une fois, je pense, de, d'une part, et qu'elle est assez courte. Mais euh, si vous avez l'occasion de, de la découvrir... alors Pour information, Sci-Fi, la chaîne de, de science-fiction, a diffusé un épisode euh, au début du mois de septembre, je crois, pour, euh, lors, lors d'une soirée Star Trek, ils ont diffusé le, le quatrième épisode en version sous-titrée français. Et en, en Allemagne, le coffret DVD est disponible, mais je ne pense pas malheureusement qu'on, qu'on pourra trouver dessus une version euh, sous-titrée français. Mais je sais également qu'il existe une version remontée en, en téléfilm, euh, sous-titrée anglais cette fois. Donc voilà, pour les curieux, ceux qui s'intéressent à Star Trek, c'est une découverte euh, assez intéressante à faire. Euh. Découvrir cette série. Il eût
0: été regrettable de manquer euh, l'extension germanique de Star Trek, euh, cher Christophe. <rire> Incroyable. Ça, c'est vraiment... Il euh, y avait une émission comme ça où il y avait le détail qui tue. Euh, c'était pas sur euh, série sur Club où ils avaient fait un truc comme ça, un petit peu... Euh, ils présentaient des séries télévisées, puis il y a quelqu'un qui disait, maintenant, je vais vous présenter le détail qui tue. Ben voilà, Christophe euh, l'a réinventé. Christophe, on va le retrouver dans quelques instants parce qu'on va parler de, de ceci.
4: Et voici le mappet Show <rire>
0: Et oui bien sûr vous l'aurez reconnu c'est le thème de la série télévisée Alors là c'est vrai que l'expression culte n'est pas un vain mot Il s'agit du Muppet Show dans sa version française avec la voix de l'inimitable Roger Carrel on aura l'occasion de réentendre le thème au complet. Rassurez-vous alors, Christophe, euh, à quand remonte le Muppet Show On remonte vraiment dans, dans les 70s. Là.
4: Alors, la, l'arrivée en France du Muppet Show doit remonter... Alors, je, là, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est entre 76 77. Je ne sais plus... Je pense plutôt 77 euh, dans l'émission de Jacques Martin. Mm-hmm. Euh, l'émission qui a duré comme ça pendant In- des années... Incroyable ou... mais vrai euh, C'est-à-dire que Jacques Martin a eu le, 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 l'opportunité de s'occuper des dimanches après-midi sur la deuxième chaîne pendant plus de 10 ans... Hein, même une quinzaine d'années et donc c'est lui qui a, euh, qui a été à l'origine d'émissions comme incroyable mais vrai euh, l'école des fans etc et donc euh, bah, le dimanche après-midi entre ces émissions on a retrouvé, on a retrouvé des séries mais au, au départ on a eu le droit donc le Muppet Show est arrivé dans, dans cette case horaire et c'est, c'est ce qui a fait connaître la série en France et ça a tout de suite eu un succès euh, phénoménal qui d'ailleurs euh, s'est retrouvé dans, dans tous les pays puisqu'on a plus de 100 pays ont diffusé la série et puis euh, maintenant, le Muppet Show fait partie vraiment du, du patrimoine télévisuel euh, mondial, puisque tout le monde connaît la... les personnages aussi, parce qu'il y a eu différents films, et puis deux nouvelles séries, d'ailleurs, euh, puisque une nouvelle série est actuellement diffusée sur TF1 le, le dimanche euh, à 10, 17h ou 18h, je ne sais plus. Mais bientôt. nous n'en parlerons pas. Non, non, mais je tenais juste à, à Et pour cause alors, le Muppet Show est une création de Jim Henson. Jim Henson, c'est un passionné de marionnettes qui, euh, qui, a, qui a fait des études d'art et qui a eu l'occasion, dès, dès le départ, de travailler dans, pour une petite chaîne de télévision locale euh, dans les années 50. Et il crée le, le personnage de, de Kermit, euh, la grenouille, euh, déjà en 1956, dans une première, euh, un premier show qui s'appelle Sam and Friends et qui va durer 8 ans. Et par la suite, euh, en 1969, il crée Sesame Street qui sera repris sous différentes formes en France. Un premier projet de, de, d'adaptation de Sesame Street a été étudié pour la France au début des années 70. Ça n'a jamais porté euh, ses fruits. Ensuite, on retrouve les personnages euh, de Kermit et d'autres personnages de, de Sesame Street dans l'émission L'île aux enfants. Puisque dans la première version de L'île aux enfants, il y avait une partie américaine qui était « Bonjour Sesame. Et on avait euh, 4-5 minutes comme ça de, de marionnettes américaines. Donc ensuite, euh, on a une version en 78 de 1 rue Sésame. Et puis encore, euh, par la suite, on aura une sur FR3, puis sur la 5 euh, la 5e, pardon. Et maintenant sur France 5 euh, aussi, il y a une, une nouvelle version de Sésame Street, c'est 5 rue Sésame. Donc on peut voir que les personnages de parallèlement au Muppet Show, il y a toujours cette, euh, ce succès de, de Sésame Street qui est aussi, là aussi euh, mondialement connu. Donc pour revenir au Muppet Show, en fait, le Jim Henson euh, a, a continué toujours à, à vouloir faire un, des, des marionnettes. Donc il l'a fait, fait de différentes manières avec des émissions spéciales. Et notamment aux états unis avec le Ed Sullivan Show, qui était une émission de variété qui recevait des différents, différentes vedettes. Et il y avait euh, des, des segments comme ça où les invités pouvaient dialoguer avec des, des marionnettes. Donc lui, ce qu'il voulait faire, c'était arriver à faire un, un, un programme qui permettait à la fois de réunir les enfants et les parents. Et donc, il va proposer, euh, à la f- euh, dans les années en 74 ou 75, je ne sais plus exactement, un premier pilote, « The Muppet Valentine Show euh, », pour la chaîne ABC, qui va donc être diffusé, mais qui ne va pas avoir un, une audience euh, si importante. Puis, un an plus tard, il y aura une deuxième, euh, deuxième pilote qui s'appelle « The Muppet Show Sex and Violence ». Mais là là non plus, le le succès n'est pas complètement au rendez-vous, ce qui fait que les producteurs ne sont pas prêts à à mettre de l'argent pour euh, financer une série, ce que lui voudrait, euh, Jim Henson. Donc en fait, il va trouver un appui du côté d'ITC, la la société euh, britannique bien connue, pour les amateurs de série euh, puisque le, le, le président de ITC aux états unis va contacter Jim Henson et lui proposer voilà, de, de faire euh, un partenariat donc en fait il va avoir un budget illimité et un plein euh, espace créatif pour pouvoir faire la série donc ça va être une coproduction franco-américaine euh, les stars vont être euh, des, principalement des stars américaines mais la, la, le, et la fabrication des marionnettes va, fait, va être faite aux états unis mais tout le tournage du Muppet Show va se faire en Angleterre dans les, les studios euh, bien connus de, d'ITC et donc, ça va, cette série qui au départ est prévue pour trois saisons, va finalement durer cinq saisons. Et euh, donc, au travers de 120 épisodes, on va retrouver des, des vedettes euh, telles que Sylvester Stallone, Marc Camille et, et les, pr- les personnages de, de Star Wars, euh, Charles Aznavour, même aussi pour les, les invités français, Peter Ustinov et, et j'en passe vraiment. Euh,
0: Si je me permets, Christophe, une question. La France a mis vraiment de l'argent dans The Muppet Show, ça je l'ignorais. Non, non, non,
4: j'ai dit. Pardon, j'ai dit que les États-Unis.
0: Parce que tu parlais de coproduction franco-américaine.
4: Ah, c'est une erreur de ma part, je voulais dire. Anglo-américaine. Anglo-américaine. D'accord, je. Tu fais bien de de souligner. Ok. Donc, euh, bah, le Muppet Show, ce qui a fait son succès, c'est à la fois les personnages, euh, puisque Jim Henson était été vraiment quelqu'un qui voulait faire les choses de, de, de qualité et tout en s'amusant. Donc, il a réussi à, à cette, cet aspect-là, ce qui fait qu'on retrouve Kermit la grenouille, Miss Piggy qui est follement amoureuse de Kermit, euh, Scooter qui est le, le comment le l'oncle, enfin le neveu de, du patron du théâtre où se produit euh, où a lieu le, le Muppet Show. Et euh, également les, les deux vieux Stadler et Waldorf qui sont toujours à leur balcon en train de critiquer le, le spectacle.
0: Et qui ont toujours eu ma préférence.
4: Et <rire> puis, euh, donc, euh, on a plein d'autres personnages comme Gonzo, euh, Ralph le chien qui joue du piano, Fozzy l'ours qui raconte des histoires euh, qui sont rarement drôles, etc. Et puis, à côté de tous ces personnages euh, avec lesquels gravitent les invités. Euh, donc un invité par, euh, par, euh, par émission. On a des, des séquences euh, dérivées comme euh, les vétérinaires à l'hôpital, euh, euh, les, les, cochons su- les cochons dans l'espace. Les cochons dans l'espace qui est aussi <rire> un peu une parodie de Star Trek. Hein, mmh, euh. Tout à fait. Et on a également un orchestre avec notamment euh, Animal qui est euh, un personnage tout fou qui, euh, qui, qui joue de la batterie qui est pour, un, pour l'anecdote est euh, inspiré du batteur de Motorhead qui est un groupe euh, de, de heavy metal
0: Petite précision, les, les cochons dans l'espace l'accroche c'était ou l'histoire d'un chirurgien orthopédiste auquel la médecine cassait les pieds C'est vétérinaire à l'hôpital ah, C'est le vétérinaire ouais. à l'hôpital, voilà. pardon, voilà
4: donc on a on a eu comme ça euh, au fil des cinq saisons euh, différentes séquences d'autres enfin euh, certaines qui ont qui ont comme ça perduré et puis d'autres qui ont qui ont changé qui sont un peu moins connus euh, parmi les personnages aussi récurrents on a le le, le, les, le scientifique et le un peu le son comment dire son acolyte qui sert de cobaye euh, c'est Beck Benzen et euh, et j'ai, j'ai un trou sur le, l'autre. Euh,
0: J'avoue que là, je ne m'en souviens plus non plus. Je, je vois, j'ai j'ai en image effectivement. Voilà, c'est Baker. Le, le, Baker. Le,
4: voilà. Et puis on a le chef suédois qui, ah, qui a ah. un accent euh, à couper au couteau, si je puis dire. <rire> voilà, donc on a vraiment euh, plein de personnages attachants. Et, euh, et ce qui a, c'est ce qui a fait donc, la, le succès, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque la série a été diffusée dans plus de 100 pays. Euh, ça a été, et ça a été en France multidiffusé donc ça explique que même les générations de maintenant connaissent euh, les personnages
0: Fabien, un petit commentaire
2: c'est pas un commentaire, en fait je voulais une, une confirmation parce qu'il me semblait que Frank Oz avait participé à l'entreprise, enfin Franco, Oz je vous rappelle qui c'est, c'est euh, en fait la voix et la, le créateur de, de la marionnette de Yoda dans les Star Wars. Oui Absol-
3: absolument, absolument. Il était, il était dedans, hein.
4: c'est vrai que je, je ne l'ai pas cité encore, euh, Frank Oz a été un petit peu le bras droit de Jim Henson puisque, euh, bon, il y a à la fois la création des marionnettes mais il faut aussi les animer et euh, Jim Henson et Frank Oz animaient chacun plusieurs personnages comme d'ailleurs la plupart des marionnettistes qui est travaillé avec eux. Et Francoise a, a, a fait un, un sacré bout de chemin dans le milieu du cinéma. Mais Jim Henson a également euh, été là euh, au cinéma avec euh, Dark Crystal, euh, sur Labyrinthe également.
0: La petite, mais, la petite boutique des horaires aussi, la, l'occasion de faire Voilà donc on a, Ils
4: ont eu tous les deux hein, l'opportunité de, de faire des choses pour le cinéma. Et puis à côté donc, de la série du Muppet Show, on a eu énormément de films. puisque je, Pour le premier, a été fait en 1979, le, les Muppets, le film... Ou les Me Pète ça aussi. Ça c'est du cinéma qui a qui a pas eu un succès énorme en France, mais qui est, qui est un très bon film. Euh, et puis par la suite, les autres films n'ont pas eu de diffusion, enfin, de n'ont pas été exploités en France au cinéma. Mais maintenant, avec le, la sortie des DVD, on peut les on peut les découvrir et donc il y a maintenant une bonne dizaine de films qui ont, qui ont soit été des, des films cinéma soit des, des versions pour la télévision qui sont disponibles et qu'on peut peut-être que d'ailleurs pendant les fêtes de Noël on aura droit sur une chaîne à un film Muppet donc je vous conseille de faire attention si vous êtes intéressé
0: oui, Est-ce qu'en matière de DVD pour ce qui est de la série d'origine c'est actuellement diffusé donc, euh, par un système qui fait qu'on a deux ou quatre épisodes dans le cadre de petits fascicules qui sont pr- qu'on peut trouver même dans les, dans les points presse par Alors exemple,
4: hein. ce que je sais c'est que une première version de DVD avait été avait, donc une première distribution mais qui, n'était, qui ne respectait pas du tout les saisons euh, originales donc allez, euh, avant il fallait se procurer les DVD anglais qui eux proposaient une version française euh, de la première saison donc l'intégralité de la première saison est sortie en Angleterre et maintenant euh, tout récemment des nouveaux coffrets sont sortis par contre euh, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de, de refaire un point là dessus donc je je ne peux pas vous dire s'il si, euh, s'agit des saisons ou euh, si c'est encore une fois un mélange. Mais en tout cas, je pense que le, cette fois, c'est plus soigné.
0: C'est Polygram qui se charge de ça actuellement.
4: Voilà, il me semble. Donc euh, je, vous, je vous invite à, à vous renseigner si vous voulez en savoir plus.
0: Et euh, de préciser aussi, bien sûr, que lorsqu'on on écoute les voix françaises, ben, on, on entend ceci. On, on va écouter le générique français, puis on en reprend dans quelques instants. Parce que là, il faut saluer le travail des, des doubleurs du Muppet Show.
4: Et voici le Muppet Show! <rire>
3: Troubeau bien maquillé On peut lever le rideau Maman j'ai
4: peur Et maintenant que la fête commence Sur le, le
3: plus illusible ici Paralentique ici Super chaud ici Maman j'ai peur
0: Maman j'ai peur Voilà donc pour la version française du, du Muppet Show, alors là on pourrait quand même dire un petit mot des doubleurs parce que il bon, y a Roger Carrel, il y a Micheline Dax, enfin là c'est le, le gratin des doubleurs français réunis pour le Muppet Show, c'est un régal. Hein.
4: Alors oui on a également Gérard, er, Gérard Hernandez, Francis Lacte et Pierre Tornade, donc euh, par exemple... Que euh, du lourd hein. euh, Roger Carrel fait la voix de Kermit, euh, Micheline Dax, Miss Piggy évidemment, Francis Lacte euh, la voix de Fozzie et de Scooter, Gérard Hernandez, Gonzo, Waldorf et Rolf le Chien... Pierre Tornade fait Stadler le, le vieux voilà donc euh, c'est vrai que le succès de la série est aussi évidemment dû au, au talent de, de, de cette euh, adaptation et d'ailleurs Peter Ustinov qui est bilingue euh, a euh, dit que la version française était mieux que la version originale
0: mais là je veux bien le croire pour ouais. le coup hein. je veux bien le croire ouais. ça a vraiment été euh, ce qui a aussi expliqué le succès du Muppet Show en France parce que là il y avait un travail de la part des doubleurs d'ailleurs euh, quand aujourd'hui encore on, on, on peut interviewer Roger Carrel ou Michel Dax à ce sujet ils le disent bien je veux dire ça a été pour eux une expérience en tant que troupe de théâtre presque euh, une expérience collective vraiment des plus enrichissantes et, et, et quand on entend la bande son bah, c'est vrai que la voix de Roger Carel, euh, enfin ou, ou Michel Dax faisant Miss Piggy c'est, c'est vraiment très drôle et surtout ça montre bien le, le talent qu'il a fallu à l'époque pour réussir euh, ce si beau doublage
4: Alors, euh, à noter que sur les 120 épisodes je pense que la... tous n'avaient pas été doublés euh... Peut-être à l'origine, en tout cas, je crois, je crois me souvenir que Kermit a une autre voix, euh, et je crois que c'est Edgar Givry qui, qui fait la voix de MacGyver qui a qui a prêté sa voix à, à Kermit. Et puis euh, si, à signaler la, la, une nouvelle série qui avait été faite en 1996 pour la chaîne ABC aux États-Unis et qu'on a pu voir en France sur Canal+. Une série de 22, 22 épisodes, Muppet Tonight*, euh, qui, euh, qui était donc, euh, avait été faite suite à la, au, après le décès de Jim Henson, qui est décédé en 1990, et c'est son frère, euh, son fils, pardon. Euh, qui a repris le flambeau avec ses autres, euh, les autres enfants de, de Jim Henson. Ils ont euh, repris en main le, le studio Henson, qui maintenant appartient à Disney. Mais euh, ils continuent donc à faire vivre euh, l'esprit de, des Muppets.
0: Voilà donc pour ce deuxième dossier consacre Muppet Show et qui est actuellement disponible en DVD. Dans quelques petits instants, on va parler de ceci. <rire> Et vous aurez reconnu donc le thème composé par Lalo Chifrine pour Mission Impossible. Alors c'est vrai que c'est l'événement parce que, euh, comme tu le disais assez justement, Fabien, ben les, les séries anciennes qui ressortent en DVD, il n'y en a pas tant que cela au fond. Et c'est un petit peu logique aussi, c'est la loi du marché. Mais quand même, un effort a été fait pour permettre de redécouvrir Mission Impossible. Alors je précise bien que, puisque je crois que c'est le 6 décembre que le coffret est prévu donc, à l'édition en DVD, il s'agit donc en fait de la toute première saison de cette série qui fut créée, qui fut conçue par Bruce Jenner. Et notamment en collaboration avec la firme Paramount et la société Desilu. Alors, un petit mot à propos de la société Desilu. Il s'agit d'une société qui fut fondée à la fin des années 50 et qui, notamment, est à l'origine aussi de la production des incorruptibles. Donc, dans le catalogue Desilu, dans les années 60, on trouvait les incorruptibles, on trouvait Star Trek, on trouvait aussi Manix. Et Et bien sûr, Mission Impossible. C'est vous dire que là, quand même, le rendez-vous de la qualité, ben, il est très largement fixé. Alors, que dire à propos de Mission Impossible Ben, Première chose, mais ça, je pense qu'autour de la table, vous vous en doutez, les années 60, la James Bond mania, l'espionnage. Alors, bien sûr, les séries télévisées se sont inspirées de l'exemple proposé par l'agent 007 qui était arrivé en 62 sur les écrans avec James Bond contre Dr. No. Et donc une grande euh, mouvance, espionnage irrigue les programmes de la télévision américaine, notamment dans les années 60. Alors euh, des agents de spéciaux en font partie, mmh. les mystères de l'Ouest aussi. Et puis voici qu'arrive Mission Impossible avec un but très précis. Et, et Bruce Geller dans plusieurs interviews le lisait très bien. Son intention, mais un petit peu aussi comme les mystères de l'Ouest, était d'arriver à contracter. Ce qui serait a priori vu dans un film d'une heure et demie, dans un épisode de 48 minutes. D'où la tension, euh, d'où le rythme très particulier de de, de ces épisodes. Toutefois, il y aura une petite surprise pour qui va se procurer le le DVD de cette première saison. C'est que dans la première saison, pas de Peter Graves dans le rôle de Jim Phelps. Ça, il faut bien le préciser, il est arrivé au cours de la deuxième saison, dont on serait douté qu'elle sera ensuite proposée en DVD. Parce que, très honnêtement, moi, si je devais sortir en DVD Mission Impossible, je pense que je m'arrêterais aux quatre premières saisons, c'est-à-dire les années un peu magiques. Alors pour l'instant la première saison, donc à l'origine c'est Stephen Hill dans le rôle de Dan Briggs qui incarne donc le chef de cette équipe où on retrouve bien sûr euh, déjà les les principaux protagonistes. Alors euh, là il euh, y a de tout hein, et c'est vrai que chacun un petit peu il retrouve euh, ce qu'il souhaite. Il y a Peter Lupus dans le rôle du Monsieur Muscle, il y a euh, bien sûr euh, Barbara Bain pour le côté charme, il y a déjà euh, Martin Landau dans le rôle de Ron Hound pour euh, l'aspect on va dire euh, déguisement et puis enfin, bien sûr, euh, comment dirais-je, son nom m'échappe, euh, celui qui joue Barney Collier, Greg Morris, voilà, l'ingénieur Greg Morris, donc, euh, et d'ailleurs de préciser qu'il est noir, ce qui dans les années 60 aux états unis était là aussi une belle innovation. Et donc, à travers ce groupe de cinq personnes, eh bien nous voici partis pour euh, des aventures où c'est vrai quand même, les méchants sont très très communistes, hein, il faut quand même euh, ne pas se voiler la face, Mission Impossible est une série des années 60 et qui est donc euh, le reflet du contexte politique de l'époque époque, ben, que voulez-vous, nous sommes en période on va dire officiellement de guerre froide, même si c'est un petit peu la détente déjà quand même, dans la fin des années 60, mais quand même l'ennemi euh, est très souvent de l'autre côté du rideau de fer, ou bien euh, de ces quelques petits alliés qu'on peut trouver ça et là, euh, qui en Afrique, euh, qui en Asie, qui en Amérique latine. Alors, ce qui fait vraiment l'intérêt euh, de Mission Impossible cette première saison, c'est surtout la qualité de la réalisation, parce qu'une fois de plus, euh, on a convoqué le gratin des téléastes de l'époque, et notamment il y a un nom qui va finir par ressorgir progressivement, il s'agit de Barry Crane qui est Barry Crane, c'est vraiment le prototype même. Vous regardez une série dans les années 70 aux états unis il est très fréquent de voir épisodes dirigés par Barry Crane. C'est vraiment l'un des grands spécialistes des séries télévisées de l'époque. Et c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment, en voyant Mission Impossible, que la mise en scène relève quasiment de ce qu'on pourrait voir au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une qualité, tant au niveau de la lumière, du cadrage que du montage on voit quand même qu'il y avait un travail extraordinaire quand on pense que chaque épisode nécessitait une semaine de tournage et quand on voit le résultat à l'arrivée, on se dit ça c'est quand même formidable que de, que de voir une telle qualité pour ce qui est quand même avant tout une œuvre télévisuelle et non pas censé être un film destiné au grand public pour être vu dans les salles. Ben, je vous prie de croire qu'aujourd'hui encore, vous prenez des épisodes du Mission Impossible, vous les montrez sur un grand écran, il n'aurait absolument aucune difficulté à, à soutenir la comparaison avec bon nombre de films ressemblant à des téléfilms tels qu'on peut les voir actuellement dans les salles. Vous pouvez me croire sur parole. Donc voilà, c'est ce 16 décembre que vous pourrez profiter de, de Mission Impossible. Christophe
4: Petite anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, mais tout à l'heure, on parlait d'une série peu connue. Là, je vais parler d'une série qui s'est inspirée de Mission Impossible, qui n'est pas très connue. qui s'appelle Commando Garrison. oui c'est vrai Qui est passée en France tardivement, puisqu'on l'a découvert sur Série Club, et qui est tout simplement un, enfin c'est vraiment on pourrait dire un clone de mission impossible mais qui se passe pendant la deuxième guerre mondiale voilà donc c'est, c'est juste une série qui malheureusement je pense qu'on n'aura pas l'occasion de la revoir de, d'aussitôt
0: et je vous laisse donc en compagnie de la thème du thème composé par lo chirine pour conclure cette émission. Ainsi s'achève cette nouvelle édition du magazine des séries, un programme proposé par Pierre Delara et Jacques-Olivier Molon. Présentation Christophe d'Ordève avec l'amicale complicité en ce jour de Fabien Rousseau, Christophe Villard et Nicolas Merouse. Samedi prochain, le 9 décembre, ce sera le grand retour de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, les entiers sages obscures. Dans quelques instants, les programmes de Radio Campus vont se poursuivre avec Awana Africa. Nous aurons grand plaisir à vous retrouver pour les séries télévisées au tout début du mois de janvier. Portez-vous bien d'ici là et surtout n'hésitez pas à nous lire www.lemagazinedesseries.com. Merci de votre attention, au revoir.